0: Heinrich, grüß dich. Sag mal, du hast doch da jetzt gerade wieder so was ganz Garstiges gespielt, habe ich gehört. Ja, hallo Christian. Auf jeden Fall ein sehr merkwürdiges
1: Commodore 64-Spiel, wo man sich fragt, was mache ich hier eigentlich, was passiert? Denn man läuft so über mehrere Bildschirme, wo auch andere Männchen rumlaufen und es gibt äh, unten auch Icons, die diese Männchen repräsentieren. Nur ab und zu ertönt ein spitzer Schrei. Und eines dieser Männchen wird durch einen Grabstein ersetzt. Das Spiel zu Halloween? Nein, 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 pass auf. Also, man läuft da rum, da steht auch mal ein Traktor rum und dann geht man in eine Kirche und in andere Gebäude rein. The Prowler. Slumber Party Massacre. Und wenn ziemlich viele von diesen Männchen in Grabsteine verwandelt worden sind, dann erscheint langsam, es sieht aus wie so beim Eishockey-Torwart früher, die Maske was immer das sein soll. Ah. Du hast Freitag der 13. gespielt. Ja. <lacht> Teil 3. Also nicht direkt Teil 3, aber das erste und wohl bizarrste offizielle Spiel auf Basis des Horrorfilm-Klassikers Freitag der 13. Ein Spiel, das damals wie heute die Menschheit vor Rätsel gestellt hat. Was soll das eigentlich? Und was hat das mit der Vorlage zu tun? Und um solche wichtigen Fragen zu klären, gibt es ja Pixelkino, die Podcast-Begegnungsstätte von
0: Film und Spiel. Mit Hei, 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 Lehn, 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 Lehn. Heinrich Lehnhardt und mir Christian Genzel. Ja, Freitag der 13., einer der großen Horrorklassiker der 80er, 1980 tatsächlich rausgekommen, zum Start der Dekade, fast ganz pünktlich im Mai. Und es ist einer der Filme, die die große Slasherwelle äh, eingeleitet haben und auch bestimmt haben. Ein sehr einflussreicher Film, ein wichtiger Film und einer, der von den Kritikern stark verschmäht bis abgestraft wurde. Der Mann hinter Freitag dem 13. ist ein Regisseur namens John Cunningham, Regisseur, Produzent. Und John Cunningham kommt aus dem, was man heutzutage Exploitation-Bereich nennt. Der hat Sexfilme gedreht, einen Aufklärungsfilm namens Together. Der hat einen Porno namens The Fireworks Woman produziert, den sein guter Freund Wes Craven gedreht hat. Und mit diesem guten Freund Wes Craven hat er auch schon in den 70ern seinen ersten großen Schocker abgeliefert, nämlich Last House on the Left, das letzte Haus links, auch bekannt als Mondo Brutale. <lacht> Wenn ich sage, Freitag der 13. ist von den Kritikern sträflich missachtet oder abgestraft worden. Last House on the Left ist das noch viel, viel mehr. Das war wirklich ein sehr garstiger Film, ist aber auch einer der ganz definierenden Filme aus den 70ern. Einer der Filme, die im Horrorbereich wirklich für Aufsehen gesorgt haben und denen natürlich dann auch eine große Welle an Empörung und Skandalen und sowas mit einherging. John Cunningham war aber gar nicht so sehr darauf bedacht, dass das immer solche besonderen Schockerstoffe oder besonders auffällige Sachen sein müssen. Er hat genauso zwei, ja, ich sag mal, Familienfilme gedreht: Manny's Orphans und Die Tiger sind los. Hier kamen The Tigers. Da hat er sich orientiert an den Bad News Bears, der Film mit Walter Mattau, wo der so eine Jugendmannschaft coacht, so eine Baseballmannschaft. Weil die Tiger sind los, ist genau das gleiche Prinzip. Bei Manny's Orphans ist es dann eine Fußballmannschaft. Ja, und bei Freitag der 13. hat sich der gute Mann an John Carpenters Halloween orientiert. Also man kann sagen, da Cunningham war ein kommerziell orientierter
1: Regisseur, die ging es weniger um große Kunst, der hat sich eher an Trends angehängt. Und er war ja auch ein unabhängiger Filmemacher, der auch da das Geld
0: selber zusammengekratzt hat für seine Low-Budget-Produktion. Das ist richtig, ja. Das ist auch durch sein, seine ganze Karriere geblieben, dass er seine Projekte mehr oder weniger selber gesteuert hat und finanziert hat. Bei Freitag der 13. hat er sich auch wieder als sehr findiger Geschäftsmann erwiesen. Er hat eine Anzeige im Variety-Magazin aufgegeben, so also eine ganzseitige Anzeige zu Freitag, dem 13., das Logo des Films, was durch so eine Glasscheibe klirrt, der schrecklichste Film, den Sie je sehen werden, von den Produzenten von Last House on the Left. Zu dem Zeitpunkt, wo er die Anzeige aufgegeben hat, gab es noch nicht mal ein fertiges Drehbuch zu dem Film. Das diente also dem, dass er potenzielle Finanziers interessieren wollte, aber auch dem, dass er abchecken wollte, ob vielleicht irgendjemand sonst was mit Freitag der 13. macht und sich dann natürlich melden würde. Ah, <lacht> Copyright-Ärger, man weiß ja nie. Einfach mal probieren und wenn keiner schreit und sich beschwert, dann kann ich den Titel ja nehmen, oder? Genau, dann geht das gut und äh, gleichzeitig hat man natürlich ein bisschen getrommelt. Ähm, wenn man sich die vorige Laufbahn anschaut, dann hat er das auch durchaus in anderen Varianten immer probiert. Er war ein sehr findiger Geschäftsmann. Bei der Vorlage Halloween, das kennt sicherlich jeder, das ist ja eine ganz einfache Geschichte. Michael Myers, der irre Killer mit der Maske, der zurück in seinen Heimatort kommt, nach Haddonfield und dann dort in der Halloween-Nacht eine ganze Reihe von Teenagern ermordet. Nicht nur Teenager, er ist ein Equal-Opportunity-Killer, jeder, der ihm in den Weg kommt. Oh, okay. <lacht> Aber er konzentriert sich sehr auf Teenager, ähm, die er dann wahlweise aufspießt oder mit anderen von Fortsetzung zu Fortsetzung kreativeren Mordmethoden um die Ecke bringt. Halloween von John Carpenter war einer der erfolgreichsten Independent-Filme aller Zeiten. Das ist ein Film, der ein so Vielfaches seines Budgets wieder eingespielt hat, dass er natürlich sehr, sehr viele Imitatoren auf den Plan gerufen hat. Da kommt Cunningham ins Spiel mit Freitag der 13., <lacht> Ich habe ein Interview gesehen mit dem Victor Miller,
1: dem Drehbuchautor von Freitag, dem 13. Und er hat das so beschrieben. Er meinte sinngemäß: Also, der Cunningham kam an und meinte: Victor, dieses Halloween, das hat eine Menge Geld gemacht. Jetzt pass auf, guck dir den Film mal an und dann
0: schreib mir so ein Drehbuch in der Art. Ja, genau lief das. Und er hat sich das auch brav angeschaut und dann was produziert, nämlich. Über einen Irrenkiller, der in einem Feriencamp hauptsächlich Teenager über die Klinge springen lässt. Manchmal aufgespießt, manchmal mit originelleren Mordmethoden. Sehr viel mehr Handlung gibt es da tatsächlich nicht, wobei der Film so aufgezogen ist, das ist der Unterschied zu Halloween. In Halloween ist das klar, wer der Killer ist. Wir sehen den Killer noch als kleines Kind, wie er seinen ersten Mord begeht und dann kommt er halt als Erwachsener zurück. In Freitag der 13. bleibt der Killer über die meiste Zeit des Films unerkannt. Wir sehen halt manchmal Füße und wir sehen immer so die klassische POV-Kamera von dem Killer, der im Gebüsch hockt und halt sein nächstes Opfer beobachtet. Und es wird so ein bisschen Rätselspiel damit gemacht, wer es denn sein könnte. Der Film hat jetzt mittlerweile 43 Jahre am Buckel, also glaube ich, wir brechen uns nichts ab, wenn wir jetzt verraten, wer es dann ist, aber sollte natürlich jemand den Film jetzt gar nicht kennen und davon überrascht werden wollen, der muss jetzt auf Pause drücken, sich schnell den Film anschauen und dann sofort wieder zu unserem Gespräch zurückkommen. <lacht> Das ist übrigens gar nicht so abwegig, weil
1: ich hatte mir jetzt den Film zum ersten Mal angesehen. Jeder kennt natürlich Freitag der 13. als Popkulturphänomen. Es gab ja auch unzählige Fortsetzungen und diese Figur von diesem Jason, diesem Killer, das ist ja allgemein bekannt. Aber der erste Film, der hat einen interessanten Plot Twist, mit dem ich auch nicht unbedingt gerechnet hatte, und äh, da muss ich mich noch mal beschweren bei meinem großen Bruder, weil der hat es <lacht> versäumt, mir in den frühen 80ern Freitag der 13. nahe zu bringen, denn der hatte einen VHS Videorekorder, als den noch nicht jeder hatte. Und äh, besorgte halt, er war ja schon volljährig, so die, die guten Zombie-Filme immer aus der Videothek. Aber am Freitag, den 13. konnte ich mich nicht wirklich erinnern. Und äh, ja, das war ein
0: interessantes Ende. Und jetzt haben wir, glaube ich, genug äh, Spoiler-Puffer gehabt. <lacht> also wirklich sehr nachlässig von deinem Bruder, dass er dich nicht an die schönen Morde von Mrs. Voorhees äh, herangelassen hat. Das ist nämlich die tatsächliche Killerin, es ist ein bisschen auch eine falsche Fährte, dass der Film so tut, als wäre das quasi ein Mysterium, wer der Killer ist. Weil der Killer bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann enthüllt wird, überhaupt nicht aufgetaucht ist. Es taucht einfach eine Frau auf, die du bislang noch nie gesehen hast. Und das ist Pamela Voorhees, die Mutter von Jason. Deren Junge ist damals in dem Camp, wo das Ferienlager liegt, das Camp Crystal Lake. Ich habe den Namen noch gar nicht erwähnt. Damals beim tragischen Unfall ertrunken. Offensichtlich haben die Aufpasser eben nicht aufgepasst, sondern irgendwas anderes gemacht. Ja, die haben rumgemacht. Das ist ja hier die Triebe und überhaupt und das hat man nur davon. Tja, und die gute Mama, äh, ja, also die Therapie hat offenbar nicht gegriffen bei ihr. Sie setzt jetzt also alles dran, dass dieses Camp nie wieder eröffnet werden darf und wer immer das wagt oder sich auch nur in die Nähe dieses Camps bewegt, der wird leider Bekanntschaft mit einer Axt, mit einer Machete oder mit anderen Mordwaffen machen. Jason taucht dann tatsächlich erst, er taucht natürlich kurz in so einer Rückblende auf und äh, er taucht dann nochmal ganz zum Schluss so in so einer Art Traumsequenz auf. Wortwörtlich taucht er auf, Richtig, ja. Ja, ein wunderschöner Schockeffekt. <lacht> Aber zum Killer wird er dann tatsächlich erst im zweiten Teil. Da hat dann Jason irgendwie doch das überlebt, dass er da im See hockt und irgendwie hat er auch die Pubertät überstanden und <lacht> ist jetzt aber auch wirklich schlecht gelaunt darüber, dass seine Mama erledigt wurde. Und das ist dann der Killer, der uns den Rest der Serie beschäftigt. Und die Liebe zur Eishockey-Maske, die kam ja erst auch mit dem dritten Teil. Das hat sich so allmählich entwickelt. Genau, ja. Im zweiten trägt er noch so einen Kartoffelsack dann ähm, über dem Kopf, der entstellte Jason und erst im dritten beschafft er sich dann diese Eishockey-Maske. Also... Alles, was ikonisch ist an Freitag der 13., ist witzigerweise dann wirklich erst im Laufe der Zeit sozusagen hinzugedichtet worden und wird dann auf den ersten rückprojiziert. Aber schon erstaunlich, wie aus diesem 500.000-Dollar-Low-Budget-Film,
1: den damals alle irgendwie gehasst haben, zumindest die Kritiker, wie daraus so ein Kult geworden ist im Laufe der Jahrzehnte.
0: Ja, man darf nicht vergessen, dass Horror damals wirklich... Ähm noch einen viel, viel schlechteren Stellenwert hatte als heutzutage. Das war so eine Stufe über dem Porno. Damit hat man sich als seriöser Kritiker sowieso nicht beschäftigt. Und also eine meiner Lieblingskritiken ist die aus dem Lexikon des internationalen Films. Da heißt es, sehr blutrünstig, primitiv und unglaubwürdig, ein ebenso dilettantischer wie spekulativer Horrorfilm. Und dann zitieren sie noch die beiden Filmkritiker, Ronald Hahn und Volker Jansen, kotzübelstes Machwerk des Jahres. <lacht> Also ich finde ja immer solche Sätze, könnte man eins zu eins aufs Plakat drucken und der Film wird ein Erfolg.
1: Gott, du das <lacht> des Jahres.
0: Aber Freitag der 13. ist auch ohne dieses Zitat zu einem Mega-Erfolg geworden. Du hast schon die ganzen Fortsetzungen erwähnt. Ähm, es ist ein Film, der halt einfach unglaublich funktioniert hat und dann halt jetzt wirklich erst Jahrzehnte später eine, ja, sag ich mal, andere kritische Begutachtung erhalten hat. Apropos Machwerk, reden wir doch mal über das offizielle
1: Computerspiel. Freitag, der 13., das Computerspiel. Aber welches Computerspiel? Grenzen wir es gleich mal ein bisschen ein. Wir beschäftigen uns heute mit dem ersten dem vielleicht bizarrsten aller Freitage 1986 veröffentlichte DOMAG. Die offizielle Version für Commodore 64 das ist die Version, die wir uns angeguckt haben, Schneider-CPC und den sinclair Spectrum. Ich möchte aber drei Titel zumindest kurz erwähnen aus dem Dunstkreis. Das sind die Spiele, über die wir heute nicht reden, das jüngste offizielle Spiel, zum Beispiel, Freitag, der 13. von 2017 von Ilphonic. Das ist ein reiner Multiplayer-Titel, bei dem ein Spieler in die Rolle von Jason schlüpft und versucht, die anderen Spieler abzumurksen. Und wir reden auch nicht über Friday the 13th aus dem Jahr 1989. Das war ein Modul für das Nintendo Entertainment System von LJS, ist in Europa nicht offiziell erschienen, soweit ich weiß, und die US-Presse war auch relativ unfreundlich. Aber einen Titel möchte ich auch noch erwähnen, der keine offizielle Lizenz hat, aber offensichtlich stark von Freitag dem 13. inspiriert ist. 2022 erschien The Quarry von Supermassive Games, so eine Art interaktiver Film, wo man viele Entscheidungen fällt und ein bisschen Action gibt's auch. Kommt auch eher langsam auf Touren, das Ganze. Aber das Setting erinnert doch recht stark an gewisse Slasher-Filme. Da ist so dieses Ferienlager und eigentlich wird's schon geschlossen, aber die Betreuer müssen noch eine weitere Nacht dort verbringen und im Lauf der Nacht lichten sich die Reihen des Personals. Aber... Wir interessieren uns für das erste Spiel, das auch, sag ich mal, zeitlich am dichtesten zum Originalfilm der Weltöffentlichkeit kredenzt worden ist, Friday the 13th von Domag. Und der Name Domag, da erschauderst du schon oder bist du mit ihnen vertraut?
0: Ich habe sie nicht so hundertprozentig als Publisher am Zeiger, aber ich habe jetzt auch nicht wirklich tolle Titel, mit denen ich... Die verbinde. Ich erinnere mich an so eine Bond-Lizenz, die die mal hatten. Ja, Domag folgten so ein bisschen
1: der Strategie, die in Großbritannien von Ocean Software vorgemacht worden war. Ein klangvoller Name, auf den wir sicher irgendwann nochmal im Pixel-Kino zurückkommen werden. Denn Ocean war berühmt-berüchtigt für Film- und Fernsehadaptionen, aber die haben... Nicht viel verschmäht. Ihr erster großer Lizenzerfolg war zum Beispiel Daly Thompson, der Zehnkämpfer. Der wurde das Aushängeschild eines Deckerflon Clones. Und die Lektion, die man gelernt hat, hey, wenn das ein klangvoller Name ist, eine prominente Lizenz, dann kaufen die Leute jeden Mist. Naja, zwar nicht immer Mist, aber... Die Spiele waren oft fragwürdiger Qualität. Und äh, ja, Domag wurde gegründet 1984 von Dominik Wiedli und Mark Stracken Und die haben auch, was sie nicht alles lizenziert haben, es gab Bondspiele spiele von ihnen, korrekt. Die haben auch was gemacht zur Fernsehpuppenserie Spitting Image. Das Brettspiel Triple Pursuit wurde von Domag umgesetzt und eben auch... Freitag, der 13., und äh, da sind wir jetzt beim Spiel, über dessen Entwicklung nicht wahnsinnig viel bekannt ist, man könnte mutmaßen, sie musste schnell und billig geschehen, so ein Programmierername <lacht> taucht in manchen Datenbanken auf, ein gewisser Brian White, der offensichtlich dann alles gemacht hat, das würde auch die zweifelhafte Qualität der Grafiken erklären, wenn äh, der Programmierer da dran saß. Hast du das früher schon gespielt oder
0: jetzt zum ersten Mal? Ich habe es tatsächlich damals äh, ein bisschen gespielt. Ähm, ich weiß nicht, wie jung ich war, aber ich war auf jeden Fall zu jung, als dass mir Freitag der 13. irgendwas gesagt hätte oder der Film generell. Äh, also das war vor Horrorphase und sonst irgendwas. Ich habe es ein bisschen gespielt, aber es war mir dann auch irgendwie sehr schnell zu grob und äh, hat mich auch nicht wahnsinnig interessiert. Die Schreie haben mich sehr nervös gemacht, die man da immer so digitalisiert zu hören gekriegt hat. Ich habe es dann also wieder weggeräumt und jetzt im Zuge unserer Recherchen wieder hervorgekramt. Und die Schreie machen mich immer noch nervös. <lacht> und ein Spiel, das damals
1: äh, nicht wirklich bejubelt worden ist von der Fachpresse, die wohl treffendste Wertung, hatte die englische SEP64. Die gab genau 13%. Prozent. Und ich habe es Damals tatsächlich auch besprochen, ich hatte das eher als äh, ziemlichen Verriss in Erinnerung, aber ich klang ja fast wohlwollend, äh, bei einigen Aspekten zumindest. Es war noch in der Zeit, da hatten wir noch keine Wertung drunter geschrieben, aber mich hatte wohl die Ausstattung beeindruckt, um mal aus meinem alten Test von 86 zu zitieren. In der Packung findet man zwei rote Kapseln mit Theaterblut, damit es der Geisterstunde an nichts mangelt. Schade, dass Spielprinzip und Grafik bei Friday the 13th
0: ziemlich mäßig sind, weil noch Relativ zurückhaltend ausgedrückt. Ja, also, das muss so dein, dein Gönnertag irgendwie gewesen sein, ne? Weil ich weiß nicht, was, was dir da an dem Tag passiert ist, als Freitag der 13. auf den Schreibtisch gesegelt ist, aber. Also, es, es war ein schlechtes Spiel, aber der Ablauf war ungewöhnlich.
1: Und ist das der Fachbegriff Theaterblut? Also, das weiß ich nämlich noch genau. Das war einer von den etwas größeren Kassettenpackungen, so schwarz und blub blub Und dann hat man die aufgemacht, und da war eben noch Platz, dass dann neben der Kassette da noch so zwei, so Dragés ähm, rot natürlich drin gelegen sind. Und ach, hätte ich das damals doch irgendwie behalten, sicher eine Menge wert heute, denn ich habe es natürlich nie gewagt, die auszuprobieren. War vielleicht auch beeindruckt von der Warnung in der Anleitung, dass DOMAG also keine Haftung oder keine Reinigungsrechnung übernimmt beim unsachgemäßen Einsatz von diesen Blutkapseln. Und wenn da das beste weiße Hemd, das wollen wir ja lieber nicht. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Beleg dafür, dass Domark eben viel Wert auf Lizenzen und Marketing legte, nicht so sehr wert aufs eigentliche Spiel. Die englische Presse berichtete damals auch von Gimmicks wie Gummifledermäusen, die man ihnen zugeschickt hat. Wir haben keine Gummifledermaus gekriegt in Deutschland, siehst du mal wieder. So mussten wir leiden. Also viel Ballyhoo. Aber das Spiel, der Spielablauf. Lass uns doch gemeinsam versuchen, den zu erklären. Also, wir laufen durch diese verschiedenen Bildschirme, wenn man so an den Rand kommt, dann wird so quasi umgeblättert, ist also jetzt kein durchgehendes, richtiges Scrolling, und versuchen, Jason zu finden. Im Spiel ist Jason nämlich verkleidet. Eine der anderen Spielfiguren ist in Wirklichkeit der Killer, der Schuft. Wie finden wir das heraus? Was ist denn eine erprobte Methode? Man greift sich einfach einen der herumliegenden äh, Haushaltsgegenstände, also <lacht> die, die Heugabel oder die Kettensäge, gehört ja auch in jede gute Küche, wenn irgendein Truthahn tranchiert werden muss, und schlägt äh, quasi auf die anderen Figuren ein, so eins-, zweimal, nicht übertreiben. Und wenn es Jason ist, dann flackert es kurz und man sieht dessen, Wahre Gestalt, die, ähm, also auch wenn man die Grafikmöglichkeiten des C64 berücksichtigt, die doch etwas überraschend von der Filmvorlage abweicht.
0: Er ist schon ein sehr großer Emo-Bursche, der da auftaucht. Ne? Alles in schwarz gekleidet, schwarze Haare. Er sieht eigentlich ziemlich cool aus, muss man sagen. Ich möchte noch hinzufügen, dass man das bitte nicht zu Hause nachmachen soll, dass man seinen Freunden irgendwie mit herumliegenden Gegenständen eins auf die Mütze haut, um herauszufinden, ob sie vielleicht eine ikonische Horrorfigur sind. <lacht> es gibt sicherlich elegantere Methoden, das herauszufinden, wenn auch nicht in diesem Spiel, aber man kann eben theoretisch auch hinterherlaufen und hoffen, ihn bei einem Mord zu erwischen und dann sieht man auch so, dass es Jason ist. Ja, das gehört zu den
1: Zufälligkeiten, von denen der Spielablauf geprägt ist. Also es kann dir auch passieren, dass du lalala, ins nächste Bild läufst und da steht auf einmal einer ganz in Schwarz. Und das ist dann eben Jason. Und so dieses leicht Unberechenbare kommt halt daher, dass auch außerhalb vom Bild, in dem du gerade bist, jemand gemordet werden kann. Und äh, dann gibt es halt diesen berühmten Schrei, Selten wird dann auch sogar mal eine digitalisiert wirkende Grafik eingeblendet, die so zumindest für ein bisschen Schauder sorgen soll, weil ansonsten ist das ja grafisch sehr simpel, eher putzig und dermaßen grob und Detailarm, das sieht man ja eh nicht viel. Ja, man, man stolpert auch mal über eine Leiche, also wenn schon mal jemand abgemurkst worden ist, dann bleibt die Leiche da auch wohl liegen. Und dann fragt man sich, oh, ist das gerade eben passiert oder liegt er da schon länger und ist Jason in der Nähe? Das kann schon also für, ich will nicht sagen Spannung sorgen, aber für so Momente der Unruhe. Aber ja, also der Spielablauf besteht darin, Jason zu identifizieren oder ihm zu erkennen und ihm zu folgen. Und wenn man ihn gestellt hat, dann, ja,
0: was passiert dann so genau? Du kannst das besser als ich. Ja, man kloppt ihn nieder mit allem, was geht. Also man hat sich ja irgendeinen herumliegenden Gegenstand bis dahin hoffentlich schon geschnappt. Die Axt, die Kettensäge, es gibt auch Wurfgegenstände. Und dann haut man einfach so lange auf den Mann drauf, bis er nicht mehr aufsteht. Äh, und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und Jason wird resurrected und man darf wieder ihn finden und auf ihn draufhauen. Es ist fast so wie bei den Sequels von Freitag der 13. Es kommt einfach immer noch eins und immer noch eins. Allerdings, ich habe es jetzt nicht so lange gespielt, aber das C64-Spiel, glaube ich, läuft unendlich lange, während die Filmreihe nicht unendlich lange läuft. Nur Das wissen wir nicht. Wer weiß, was dann im Laufe der nächsten Jahrhunderte noch kommt. Aber ja,
1: es ist, es ist wie so eine, so eine Endlosschleife eigentlich. Der einzige Unterschied ist Nachdem man Jason einmal besiegt hat, dann übernimmt man einen anderen Charakter und da gibt es so geringfügige, vage, in der Anleitung erklärte Unterschiede, was die Stärke angeht oder ist das dann eher, wie viel Hiebe man selber verträgt und der Paniklevel und äh, das zumindest originell dargestellt, der also rüberbringen soll,
0: wie sehr es um deine geistige Gesundheit gerade bestellt ist. Ja, da sieht man so ein Porträt von seiner eigenen Figur. Und je nachdem, wie hoch der Panik-Level ist, desto mehr stehen der Figur dann die Haare zu Berge. Das sieht natürlich ganz süß aus. Und angeblich ist es ja so, dass dann Jason mehr angreift. Also er greift halt dann eher dich an, wenn du panischer bist. Aber das ist ja eigentlich gut, weil ich suche ihn ja die ganze Zeit. Da
1: kommt er ja zu mir, ist das nicht ein Vorteil? Aber du kriegst, glaube ich, weniger Punkte, wenn schon viele Leute abgemurkst
0: worden sind. Ja, du kriegst ja Bonuspunkte für jeden Überlebenden oder so, ne? Also ich habe eine Runde auch geschafft, wo ich Jason tatsächlich schon erledigt habe, bevor irgendjemand anders zu Schaden gekommen ist. Aber meistens hat man so zwei, drei Opfer, bis man den Mann dann gefunden hat und, ähm, ja, dann verbringt man halt sehr viel Zeit mit Laufen. Ne? Ich glaube, du hast da eher so deine Schwierigkeiten, den Jason zu besiegen und äh, in Zweikampf gegenüberzutreten. Ja, also dieses Kampfsystem, also die Kollisionsabfrage, die Präzision
1: der Steuerung, ich meine, man sieht ja auch nicht viel, weil alles so klein ist. Du kannst ja auch nur horizontal hauen. Ich glaube, du hast da die bessere Taktik entwickelt. Also ich bevorzuge die Fernkampfwaffen, auch wenn man da sehr, sehr häufig treffen muss, bis Jason mal umkippt. Aber im Nahkampf, du haust mal zu, dann haut er zurück und irgendwie kippe ich immer schneller um als er. Oder was ich ja auch manchmal schaffe, der Feuerknopf, wenn man den nur drückt, dann bedeutet das Waffe aufsammeln oder ablegen. Und zuhauen ist, in eine Richtung drücken und gleichzeitig den Feuerknopf betätigen. Und ich lasse da mal versehentlich die Waffe auch mal
0: fallen. Also das, ist, das Kampfsystem ist nicht wirklich ausgereift. Und ich weiß genau, woran das liegt, Heinrich. Das liegt daran, dass dir dein Bruder damals den Film nicht gezeigt hat. Weil sonst wärst du optimal vorbereitet gewesen für diese Begegnung mit Jason und hättest nie deine Waffe verloren. Also die optimale Methode, um Jason zur Strecke zu bringen, ist erstens viel Laufen. Man muss gewissermaßen sportlich sein, also immer um den Typ rumlaufen und dann immer einmal so den Kreis um ihn rum und dann haust du ihn halt schnell mal wieder von hinten drauf und bevor er dann wirklich zurückhauen kann, bist du schon wieder weiter und wenn du nämlich immer nach oben und unten wegläufst, dann checkt wieder die Kollisionsabfrage nicht so richtig, dass dich Jason eigentlich treffen sollte, wenn er zurückhaut, <lacht> weil du halt schon wieder irgendwo auf einer anderen Ebene bist oder so. Es gibt aber auch die Situation, wo Jason gar nicht checkt, dass du ihn wirklich angreifst, weil er offensichtlich gerade von der Programmierung her auf irgendwen anders geeicht ist. Also wenn du ihn zum Beispiel dabei störst, wie er gerade wen anders umbringen will oder so, dann läuft er halt einfach weiter. Und das heißt, du musst halt einfach immer hinterher und haust halt immer nochmal auf ihn drauf. Und das kratzt ihn aber nicht. Irgendwie ignoriert er das und läuft halt dann einfach weiter. Manchmal läuft er rum wie ein aufgeschwächtes Huhn. Also... Ähm, da hat auch manchmal überhaupt keinen Auftrag. Also ich hatte auch schon Spielsituationen da habe ich den halt fünf Minuten lang immer im Kreis durch dieselben vier Bildschirme gejagt, äh, immer so um die Mauer und den Zaun rum. Und immer wenn du halt nah dran haust er halt einmal und dann verbiegt er sich ja immer so ein bisschen. Die Figur geht ja dann immer so ein bisschen nach hinten. Und dann läuft er halt einfach weiter. Ich glaube, das war so sein Waldspaziergang, bei dem ich irgendwie <lacht> So, wie so ein lästiges Insekt, glaube ich, funktioniert habe. Absicht oder Bug? Weil ich habe auch Situationen
1: gehabt, wo er dann einfach nur rumsteht und gar nichts macht. ne? Also ist schon sehr <lacht> geheimnisvoll. Oder wo, wo er auch mal verschwindet, wo ich jetzt nicht weiß, ist das ein weiterer Bug oder ist das einfach nur eine seiner Sonderfähigkeiten, dass er mal so aus dem Bild sich
0: verdünnisiert? Ja, wenn man wenn man wartet, kommt er wieder zurück. Also glaube ich, es ist ein Bug. Also er kommt nicht etwa durch die Tür wieder zurück, sondern man sieht ihn dann halt plötzlich wieder. Also es ist nicht der sauberste Jason aller Zeiten. Ja, und der Schauplatz oder die
1: Schauplätze sind schon sehr rudimentär. Ähm, eins zwei Details erinnern vage an den ersten Film. Da gibt es ein paar Zielscheiben. Bogenschießen und so, ganz interessant, dass da auch eine Kirche rumsteht, die ist mir im Film jetzt nicht so sehr aufgefallen, bemerkenswert finde ich aber, dass bei einer Anlage, die Crystal Lake heißt und wo der See doch durchaus eine gewisse Bedeutung für die Handlung hat, dass es hier irgendwie kein Gewässer gibt, das, ja. aber ein Traktor steht rum, der auch nicht im Film rumsteht. Ein wichtiges Spielelement sei noch gesagt, auch wenn der praktische Nutzen fragwürdig ist, man kann ein Kreuz aufsammeln und in einem der Räume absetzen und wenn man dann die anderen Figuren berührt, dann werden die quasi auf diese Weise in diesen Kreuzraum geleitet und in dem kann man nicht abgemuxt werden, von Jason zumindest, höchstens vom Christian, der... Ein bisschen zu häufig mit der Axt überprüft, ob das <lacht> nicht Jason in Verkleidung ist. Ja, das ist irgendwie ganz nett und da gibt es auch Punkte dafür. Nur der Haken ist, dass nach einer gewissen Zeit die Leute dann doch wieder weggehen, weil ihnen langweilig wird. Ich meine, wie lange kann man so ein Kreuz anstarren, ohne dass man sich denkt, ich könnte jetzt auch was Besseres tun?
0: Ja, ich weiß auch genau, wie es den Leuten da geht in dem Spiel. Das ist, <lacht> es weitet sich vor den Bildschirmen aus. Also man merkt schon, das Spiel hat so einige Schnitzer, die uns jetzt nicht
1: wirklich begeistert haben. Aber wollen wir doch mal diskutieren, in welchem Ausmaße es ihm gelingt, die Atmosphäre der Filmvorlage einzufangen. Also einen halben Wir-haben-uns-bemüht-Punkt kriegt das Spiel von mir schon, weil es mit bescheidenen Mitteln versucht, diese bedrohliche Stimmung des Films einzufangen. Also dieses Unbekannte, was passiert jetzt außerhalb von meinem Bildschirm? Schleicht da jemand schon rum und murkst das Mädel mit den grünen Haaren, also im Spiel zumindest, ab? Und das ist ja schon auch ein Markenzeichen des Films, der ja doch sehr geschickt es eigentlich schafft, also mit der Kameraführung, in der ersten Hälfte so eine bedrohliche Atmosphäre aufzubauen. Also man sieht es
0: nicht, aber man weiß, da lauert irgendetwas im Gebüsch. Ja, der Film macht das wirklich sehr, sehr geschickt, wie er diese ständige Atmosphäre der Bedrohung vermittelt. Und du hast es ja schon gesagt, irgendwas lauert im Gebüsch. Der Film nimmt ganz viel diese POV-Kameras her habe am Anfang schon gesagt, er versucht ja ein Mysterium daraus zu machen, wer der Killer ist und das macht er dann dadurch, dass er verschleiert, wer denn nun eigentlich der Täter ist. Er tut so, als wäre das jemand, den wir vielleicht schon gesehen hätten. Und deswegen sehen wir immer, wenn der Killer kommt, die Sachen aus Perspektive vom Killer. Das ist natürlich was, was auch auf Halloween zurückgreift. Halloween hatte diese sehr berühmte Anfangssequenz, wo der Täter um das Haus herumschleicht. Wir sehen das alles aus seiner Perspektive. Ähm, er geht ins Haus rein. Er geht dann die Treppe hoch, zieht sich die Maske auf, hat das Messer und er sticht dann eben die junge Frau. Das ist alles in einer Einstellung gemacht, beziehungsweise es sind zwei Einstellungen und es ist ein kaschierter Schnitt, der heutzutage sehr sichtbar ist. Damals war es sehr geschickt und ein sozusagen unsichtbarer Schnitt. Und erst wenn er dann rausgeht, dann wird ihm die Maske vom Gesicht gerissen und dann schneidet die Kamera nach draußen und dann siehst du, es ist ein Kind, Michael Myers noch als Kind, der gerade seine Schwester ermordet hat. Diese POV-Sequenz war sehr beeindruckend, war mit der relativ neuen Steadicam damals gemacht. Es war natürlich nicht die erste POV-Sequenz der Filmgeschichte, da gibt es zig davor, aber die Tatsache, dass wir so in diesen Killer hineinversetzt werden und diesen Film so beginnen und dann die technische Ausführung eben dieser langen Sequenz, das hat natürlich Eindruck gemacht, also greift Freitag der 13. das auf und nimmt ganz, ganz viel von dieser POV-Kamera, die er aber nie so lang generiert, sondern immer sozusagen als dritten Protagonisten oder als zusätzlichen Protagonisten irgendwo reinsteckt. Ich finde, die Qualität dieser Kameraarbeit, die verbindet sich auch mit der Qualität der ganzen Ausstattung, des ganzen Looks des Films. Es hat alles was unglaublich Natürliches an sich. Die Location wirkt wahnsinnig echt, was natürlich daran liegt, dass es ein tatsächliches Feriencamp war in New Jersey, wo die gedreht haben. Es wirkt aber auch wirklich so, als gäbe es da keinen Ausstatter, also als wäre alles, was wir in diesen Räumen sehen, schon da gewesen, als hätte nie irgendjemand da ein Bild extra für den Film hingehängt, als hätte nie einer von den Schauspielern tatsächlich ein eigenes Kostüm gekriegt, sondern als wären das genau die Klamotten, die sie normalerweise tragen. Vielleicht sind es auch ihre Privatklamotten, das ist bei Low-Budget-Filmen durchaus gang und gäbe, aber trotzdem wird sowas ja koordiniert, also die kommen ja dann nicht einfach mit irgendwas an und dann muss man es halt filmen, sondern natürlich wird das in irgendeiner Form geplant. Genauso die Schauspieler selber. Natürlich alles hübsche Leute, junge Leute, aber auch total normale Gesichter. Kein großes Schauspiel da irgendwie. Verbunden mit dieser Kamera hat das dann wirklich was fast Dokumentarisches an sich. Als würde man jetzt eigentlich wirklich so einem Sommercamp zuschauen und den Counselors, wie die halt ihre Vorbereitungen machen und mal einen Kaffee aufsetzen und Holz hacken und ein Schild aufhängen und so weiter. Nur, dass in der Doku dann halt kein Killer vorbeikommen würde. Ja, und das
1: waren ja auch äh, damals sehr unbekannt, ich glaube, teils auch Leinschauspieler. Ich meine, ein Name fällt natürlich aus heutiger Sicht ins Auge, Kevin Bacon. Äh, allzu lange überlebt er nicht, aber der, ach, das war so eine seiner
0: ersten Rollen wahrscheinlich, oder? Ja, ja, und er kriegt ja dann dafür auch einen der prominentesten Morde. Ne? <lacht> <lacht> und ich, ich glaube, die eine richtige
1: Schauspielerin in Anführungszeichen, das war die Betsy Palmer, die äh, hat ja auch ganz lustige Interviews gegeben, also die meinte irgendwann mal, gut, also ihr Agent trat an sie heran und hat sowas erzählt und Dreh hier im Osten und zehn Tage, 1000 Dollar am Tag, ja, warum nicht, aber es ist ein Horrorfilm, naja gut, schickt mal mal das Drehbuch, also sie sagt, sie hat das Drehbuch gelesen und fand es eigentlich ziemlich scheiße, aber äh, sie hat dann doch sehr hingebungsvoll, sag ich mal, die Rolle gespielt, also die Kirre Mutter, sozusagen, die dann so, also, erst im letzten Drittel auch wirklich zu sehen ist, das ist schon recht überzeugend und bedrohlich. Also, die, die Betsy Palmer war so der eine Promi, sozusagen. Aber ansonsten merkt man dem Film den Lobace-Charm absolut an. Mir kam auch der, der Ton wirklich schwach vor, also, so die, die Originalspur. Das klang dann beim Nachfolger schon gleich besser. Da konnten sie sich bessere Mikrofone wahrscheinlich leisten. Also auch so, so, so technisch merkt man den Film schon ein bisschen an, dass er nicht übertrieben gut ausgestattet war mit finanziellen Mitteln. Aber in einer Hinsicht war er absolut state of the art für seine Zeit. In Eine Zeit, in der es ja noch keine Computergrafikeffekte gab. Und ja, da hat der Make-up-Mann noch richtige Arbeit geleistet und die realistischen Kill-Szenen, die haben doch sehr zur Popularität des Films beigetragen. Und das war jetzt auch kein
0: völlig Unbekanntheit, der dafür verantwortlich war. Ja, es war ein gewisser Tom Savini, der auch zu dem Zeitpunkt schon ja, eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Und zwar hatte er für George Romero's Dawn of the Dead die Effekte gemacht. Und Dawn of the Dead, die Fortsetzung von Night of the Living Dead, die zehn Jahre nach dem Originalfilm kam. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr blutiger, sehr harter, sehr extremer Film, wo also Savini sich austoben konnte. Savini war Kriegsfotograf, also äh, Berichterstatter in Vietnam. Und es gibt eine Doku American Nightmare, wo er dann auch erklärt, dass quasi diese entstellten Körper, die er da während des Einsatzes in Vietnam gesehen hat, dass die dann seine Arbeit als äh, Special Effects-Maskenbildner Beeinflusst haben. Ja, er hat sich das so gewissermaßen durch diese Linse Distanz anschauen können und hat das so ein bisschen mit nach Hause genommen, dann irgendwie. Sehr makaber, aber zeigt doch eben, wie, glaube ich, das, was drunterrum in der Welt passiert, dann so Einfluss in diese ganzen Horrorfilme gefunden hat. Savini ist tatsächlich also wegen Dawn of the Dead angefragt worden von Cunningham. Savini hat natürlich ganz, ganz viele weitere Filme auch dann später gemacht. Ähm, ist wirklich sehr, sehr umtriebig geworden. Am meisten kennt man ihn heute, glaube ich, vor allen Dingen auch aus From Dusk Till Dawn, wo er nämlich mitspielt als Sex Machine, einer von den Kämpfern im Titty Twister. Und dem seine Arbeit, die man hier sieht, ich habe Kevin Bacons Tod schon erwähnt, ja, der, der Pfeil, der da durch den Hals geht, das ist ein... Das ist ein fantastischer Effekt. Also, der sitzt heute noch. Das ist ein Effekt, <lacht> ja. der, der dir heute auch noch wirklich unangenehm ist und der dich überrascht und schon sehr gut gemacht. Also es sind ja nicht nur die Todesszenen an sich,
1: sehr effektvoll sind ja auch Momente, wo ein bereits umgebrachter Counselor auf einmal zum Vorschein kommt, wo die Kamera hochgeht und hoppla, da liegt ja noch oben einer und das Blut tropft vielleicht die dezent oder irgendeine Tür oder irgendwas wird aufgemacht und da ist da jemand schon mit irgendwas angepinnt worden. Das hat ja fast schon
0: ein bisschen schwarzen Humor, ne? Ja ja, ein kreativer Killer mit Gespür für den Effekt. Jemand findet ja auch seinen Kopf im Lauf des Films. In Zeitlupe. <lacht> da geht's schon zur Sache, ja. Es ähm, hat schon Grund, warum der Film damals von den Kritikern als Kotztütenhorror bezeichnet wurde. <lacht> Aus heutiger Sicht ist man da natürlich Ja, also so viele Horrorfilme haben das dann so sehr gesteigert, was da noch passieren kann. Und heute Gehst du in einen Film, der mit der FSK-16-Freigabe im Multiplex läuft und die Sachen sind ungleich härter, also was die Saw-Reihe zum Beispiel aufführt oder die Hostelfilme oder die Hills Have Eyes Neuverfilmung, das ist so viel mehr eigentlich als das, was Freitag der 13. aufführt. Aber damals wurde das so wahrgenommen, dass das wirklich über die Grenzen des Erträglichen geht, was da eigentlich an Härtegrad aufgefahren wird. Also diese modernen Horrorserien, die du so aufzählst, das kann ich mir auch gar
1: nicht mehr angucken. Ich habe, glaube ich, mal einen halben saw film versucht. Aber äh, sorry, das ist mir dann zu viel fast Sadismus pur. Und was mir am alten Freitag, den 13. halt gefällt, ist, äh, es ist halt eben nicht nur Massaker und nichts dahinter. Also mhm. äh, der Film hat so eigentlich ein ganz gutes Tempo und äh, der Spannungsaufbau. Und äh, was aber dann auch... So gegen Ende auffällt, gerade weil einige von den äh, Schauderszenen so realistisch aussehen. Ja, also der Damenringkampf, also so 1-2-Action-Situationen, so hätte man vielleicht mit äh, ein bisschen mehr Zeit und Budget äh, richtige Standleute gehabt oder so. Also das, das wirkt natürlich schon fast ein bisschen rührend und auch ziemlich altmodisch. <lacht>
0: Ich glaube aber gerade, das Altmodische kommt Freitag, der 13. auch zugute. Denn es ist letzten Endes eigentlich so ein klassischer Horrorfilm. Er wurde damals nicht als klassischer Horrorfilm wahrgenommen, aber es ist so klassisch, dass ähm, der Killer eigentlich eine tragische Geschichte hat. Ja? Also wir haben es ja schon gespoilert eben, es ist Jasons Mutter. Die hat ihr Kind verloren und ist deswegen wahnsinnig geworden. Und deswegen versucht sie halt, dieses Camp geschlossen zu halten. Äh, Betsy Palmer hat ja erzählt, wie sie sich wirklich eine komplette Story für diese Figur ausgedacht hat. Also, dass die noch in der Schule, dann so in der Highschool eben äh, dann schwanger wurde. Und das war ja zu der damaligen Zeit eben schwierig, wenn du dich verheiratet warst. Der Bursche ist dann abgehauen. Sie hat versucht, sich um den Jungen zu kümmern. Und einer von ihren vielen Jobs war dann der im Camp Crystal Lake. Und, und, und. Sie hat sich diese komplette Geschichte ausgedacht. Und viele von den klassischen Horrorfiguren haben ja dieses tragische Element, ne? wenn du an Frankenstein denkst oder an den Unsichtbaren zum Beispiel. Genauso ist es ein ganz klassisches Horrorelement, dass du so ein, so ein Verbot aufgesetzt kriegst, was dann überschritten wird. Ja? Das Camp darf nicht wieder eröffnet werden und dafür kommt dann so eine Art von Bestrafung. Horror funktioniert immer mit diesen klassischen, du darfst das nicht machen, du darfst dieses Buch nicht öffnen, du darfst diesen Zauberspruch nicht aussprechen, du darfst die Gremlins nicht nach Mitternacht füttern, beziehungsweise Gizmo nicht nach Mitternacht füttern und so. Das ist ja fast schon Märchenelemente eigentlich. Hm. Damit ist er, dann, greift er dann eigentlich sehr auf, auf Horrorgeschichte zurück, genauso wie er so einen gewissen Psycho-Einfluss hat, der auch 20 Jahre davor kam. Denn nicht nur in der Musik von Harry Manfredini hat ja er dieses, dieses schrille Geigenmotiv, was Bernard Herrmann in Psycho dann sehr oft einsetzt. Aber er hat das ja auch, dass du nicht nur so eine familiäre Fixierung hast. In Psycho ist es der Bursche, der diese Mutterfixierung hat. Hier ist es sozusagen umgekehrt. Die, die Mutter, die den Tod des Sohnes nicht verkraftet. Und du hast eine Figur, die eingeführt wird. Auch das ist jetzt vielleicht ein Spoiler. Es wird dir eine Figur als Hauptfigur präsentiert die Annie, die reinkommt und wir glauben quasi, das ist jetzt die Heldin, mit der wir mitgehen und 20 Minuten später wird die Frau als erste ermordet <lacht> und verschwindet aus dem Film. Ja, das ist ein sehr netter Gag und das ist eigentlich, was halt mit Janet Lee im Psycho passiert ist. Es ist ein Film, der schon seine Überraschungen hat, äh,
1: natürlich auch ganz am Ende, wo die böse Mutter also, äh, wie gesagt, in Zeitlupe <lacht> besiegt worden ist und dann diese lange Szene, die ja im ursprünglichen Drehbuch auch noch gar nicht war, da sind die Jungs dann noch drauf gekommen, ich glaube inspiriert auch von Carrie, dass mhm. es dann noch so einen kleinen Schlussgag gibt sozusagen. Wie also alles in Sicherheit ist und die Sonne scheint und im Kanu treibt die Überlebende dahin. Im Hintergrund sieht man schon die Polizeiwagen mit beruhigendem Blaulicht. Also alles ist in Sicherheit und es zieht sich dahin und die Musik spielt. Und einer der Beteiligten hatte auch gesagt, also, also den Film das erste Mal dann selbst gesehen hat, im Kino, da sind also schon Leute aufgestanden, also so <lacht> über die Hälfte des Publikums, weil es so klar war, dass jetzt der Abspann kommt, das Happy End und überhaupt und dann haben sie aber auf einmal die Schreie der anderen gehört, die noch auf die Leinwand starten, weil eben dann Jason dann nochmal kurz aufgetaucht ist und äh, ja, immer noch äh, gut gemacht, auch aus heutiger Sicht sehr nett und durchaus unterhaltsam
0: der großartige großartiger Schockeffekt in der Filmgeschichte. Ich finde es schade, dass dann die nächste Szene noch danach kommt. Vielleicht ist auch das so eine Art Psycho-Einfluss. Letztendlich Psycho hat ja auch diese völlig überflüssige Szene am Schluss, wo wir dann die Pathologie von Norman Bates erklärt bekommen vom Psychiater. Als, als hätte uns der Film bis jetzt irgendwie nicht schon genug erklärt darüber, was bei dem Mann fehlt. Und hier hast du ja auch, ähm, Alice wacht dann im Hospital wieder auf und dann sagen ihr da halt, der Arzt und der Polizist sagen dann, ja, es sind alle tot, außer ihnen und ganz schlimm. Und sie fragt, ja, und was ist mit dem Jungen? Und sie sagen, na, wir haben keinen Jungen gefunden, den gibt's da nicht. Und sie sagt, ah, der, der schwirrt dann immer noch darum Die Szene brauchst du ja wirklich überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn du heute das aufsetzen würdest, damals hat man ja nicht immer das Sequel sozusagen schon mitverbrieft überhaupt gedacht.
1: Ja, es hat ja keiner auch wirklich damit gerechnet, dass das so eine
0: Riesennummer wird, oder Ja, und nicht mal Halloween hatte zu dem Zeitpunkt schon eine Fortsetzung. Die ist erst 1981 gekommen. Also, mhm. die haben halt einfach einen Film gemacht und du machst halt einen Film, so gut, wie du ihn kannst. Und dann plötzlich stehst du halt vor dem Ding, das du in der Fortsetzung machst. Wenn du das heute sozusagen planen würdest, ich glaube, die, diese letzte Sequenz würdest du sowieso streichen. Du würdest das offen lassen, was dieser Junge ist, der da aus dem Wasser kommt. Ist das ein Traum? Ist das quasi der tatsächliche Jason? Ist das ähm, noch, passiert da was ganz anderes? Weiß man nicht. Und natürlich auch die Tatsache, dass sie dann erklären, ja, es hat niemand überlebt oder so. Weil du hättest ja die Gelegenheit gehabt, dass du dann Figuren in die Fortsetzung rüberholst, die dann halt auch nicht gleich erledigt werden in der Fortsetzung, sondern die du folgst nach dem screen prinzip halt. Du baust so ein gewisses Personal auf. Sie hätten durchaus bei, also zum Beispiel die, ich habe vergessen, wie die Figur heißt, die durchs Fenster dann geworfen wird, bei der ist man sich ja nicht hundertprozentig sicher, ob die tot ist oder nicht. Du verstehst schon, ah okay, sie soll wohl tot sein, aber sie hätten die auch verkaufen können, dass sie halt nur schwer verwundet war und ähm, ne? die hätte man dann zum Beispiel eine Fortsetzung holen können und dann hätte man das alles so ein bisschen sorgfältiger vielleicht aufgebaut. Aber natürlich, wenn du die Fortsetzung wegdenkst, dann ist das natürlich eine runde Sache. Ne? Es, ist irgendwie, es geht halt nochmal auf die Tragik dieser Figur zurück. Ja, also dafür, dass der Film damals so ein Schundimage hatte,
1: weil ich mich auch noch an die Presse zu der Zeit war, erinnere, hat er mir jetzt doch ganz gut gefallen. Also als Meisterwerk würde ich ihn jetzt vielleicht nicht auf den Podest stellen, aber kann man sich immer noch gut angucken, hat auch eine schöne straffe Dauer, wie das halt bei Filmen damals äh, öfters noch der Fall war und man nicht so zweieinhalb Stunden immer im Kino sitzen musste. Und äh, was hat aber jetzt das Spiel? <lacht> da rüber gerettet. Also das Spiel, das sich offensichtlich an der Serie an sich orientiert, weil, wie gesagt, im ersten Film war ja Jason nicht wirklich der Killer. Und ich glaube, als das Spiel erschien, äh, so 586, da waren schon drei, vier, also da waren schon einige Filme draußen, die haben ja im Jahrestakt, haben die ja schon die Fortsetzung. Die, die
0: waren schon bei Teil 5. 85 kam Teil 5, 86 kam dann schon Teil 6, ja. Also Teil 4 hieß ja schon The Final Chapter. Und weil The Final <lacht> Chapter sehr erfolgreich war, hieß dann einfach Teil 5 A New Beginning. <lacht> sehr gut. So macht man das. Weil sie haben halt die Eishockey-Maske,
1: die ja erst ab dem dritten Film ein Faktor war. dass überhaupt Jason, der der große Killer ist. Aber auch wenn ich jetzt da nachsichtig bin, weil auf dem C64 natürlich man nicht realistische Grafik haben konnte. Also, sie haben sich bemüht, wie gesagt, ein bisschen was von der unheilvollen Atmosphäre einzufangen. Nur in Spieldesign-Hinsicht macht das überhaupt keinen Sinn. Es ist dermaßen Glückssache, wann du Jason triffst. Und dann die Auseinandersetzung mit ihm ist ein dermaßen läppischer immer unfair wirkender Zweikampf, treffe ich oder treffe ich nicht. Und das ist ja eigentlich dann schon das ganze Spiel. Ich glaube, da hätte man
0: schon ein bisschen mehr noch draus machen können. Es ist eigentlich schade, weil die Grundidee ja gar nicht so verkehrt ist. Es ist so ein bisschen wie Predator, über das wir geredet haben. Du könntest dir aus den Elementen schon eigentlich ein gutes Spiel vorstellen, mit gar nicht so viel Änderungen nur dass es halt gescheit gemacht ist. Ne? Zufallselemente zum Beispiel, dass halt nicht immer, dass auch der, dasselbe Layout ist, dasselbe Aufbau, hätte man da was machen können? Zum Beispiel, dass es vielleicht auch irgendwas zu tun gibt in den Räumen. Also dass es halt noch irgendwas gibt, wozu die Räume da sind, außer nur zum Durchlaufen. Ne? Also dass zum Beispiel in einem Haus, dass das irgendwas bedeutet gegenüber, wenn du draußen bist beispielsweise. Dass da Figuren anders reagieren oder dass du halt dann zum Beispiel im Wald, könnte es ja Sinn machen, dass sich Jason tatsächlich im Gebüsch versteckt, ja? also dass du ihn mal nicht siehst und dann springt er plötzlich hervor, wenn du da vorbeigehst oder solche Geschichten. Aber du durchläufst die Räume ja einfach nur, die letzten Endes leer sind. Da stehen zwar Sachen drin rum, um die du drum rumläufst, aber du kannst ja nichts mit denen machen. So macht dann halt auch dieses Detektiv-Ding ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja wie bei so einem Agatha Christie-Teil, ne? Du hast zehn Leute und einer von denen ist der Killer. Und äh, irgendwie musst du rausfinden, wer von denen der Killer ist. Aber eben, wenn du es so einfach machen kannst, dass du denen einfach jedes Mal auf die Mütze haust und dann ist irgendwann <lacht> schon der Richtige dabei, verpufft ja auch dieses Mystery-Element irgendwie völlig, ne?
1: Ja, vielleicht hätte man da mehr machen können, weil das ist so das eine Element im Spiel, wo ich mal für wenige Sekunden den zarten Hauch eines Ansatzes von Neugier verspüre, dieses Aufspüren. Und wenn es da ein bisschen mehr gäbe als das Draufhauen, also wenn man da vielleicht noch so eins, zwei Elemente, um so dieses Rauskriegen, ja, Krimispiel fast, ne? Klar kannst du bei so einem Spiel stark auf die Action setzen. Aber das ist so mit das Inkompetenteste, Unbrauchbarste, was man überhaupt <lacht> erleben kann äh, in Sachen Action. Das ist wirklich ein, ein dermaßen dummes, okay, also deine, deine Weglauftaktik muss ich nochmal ausprobieren. Aber ich meine, äh, das macht doch keinen Spaß.
0: Nee, es, es, es langweilt mich auch unglaublich schnell, <lacht> das <lacht> zu machen. Deswegen, man haut dem halt auf die Mütze und dann haut man wieder auf die Mütze und läuft dabei weg. Es ist halt eigentlich überhaupt nicht spannend, weil es ist, wie du sagst, entweder es ist es unfair, wenn ich sozusagen richtig probiere oder so. Es ist entweder unfair mir gegenüber oder es ist unfair Jason <lacht> gegenüber, weil sein Programm offensichtlich gerade nicht auf mich reagiert. Und dann kommst du dir halt auch blöd vor, wenn du dem hinterherläufst. Und er wehrt sich halt überhaupt nicht, ne? weil was immer gerade sein Auftrag ist. Also ich finde, angucken kann man es sich
1: wegen der unfreiwilligen Komik äh, auf jeden Fall. Also alleine zu Beginn auch diese sehr krude gemalten Porträts der Spielfiguren oder für die üblichen Sünden. Du läufst nach unten aus dem Gebäude raus, hältst den Joystick gedrückt, aber weil dann die Perspektive wechselt, läufst du dann gleich wieder rein. Ein. Es, es ist, also es strotzt nur so vor halbgaren Designentscheidungen und also handwerklichen Katastrophen, ja, sie hätten vielleicht statt des Kunstbluts hätten sie vielleicht irgendwie eine, eine Schnapspraline in die Schachtel noch reintun sollen, <lacht> äh, da, weil in nüchternem Zustand ist das
0: wirklich schwer zu ertragen. Ich muss allerdings dazu sagen, das ist, ich weiß nicht, ob es eine Ehrenrettung wird, aber zumindest ist das ja offensichtlich intendiert. Ich fühle mich unwohl, wenn ich das Spiel spiele. <lacht> also nicht, weil es so schlecht ist, sondern irgendwie aufgrund der Atmosphäre. Das hat einerseits mit diesen Schreien zu tun. Wir haben die ja schon erwähnt. Du hörst immer diese digitalisierten Schreie und die sind wirklich irgendwie unangenehm. Diese Schreie. Die kommen auch so plötzlich. Und dann ist ja eben manchmal, auch das hast du erwähnt, dieses Bild, wo du dann plötzlich so eine Nahaufnahme im Kopf mit einer Machete drin siehst oder irgendwie so. Und da reagiere ich drauf. Und dann ist halt auch dauernd, diese, diese Musik ist so schrecklich. Also die Musik ist auch nicht gut, wir haben die ja gar nicht erwähnt. Dieses, ne? dieses Public-Domain-Gedudel. Old macdonald hätte of farm dudel wenn du in, den, in die Scheune gehst. Das ist Gruselstimmung pur. Das, das, das geht auf wie noch mal was. Du fängst aber an mit der Toccata von Bach, ja, weil du in der Kirche beginnst. Und die Toccata finde ich schon, das ist ein recht, ähm, ja, schon sehr imposantes Stück irgendwie. Und dann ist das in so einem sehr nervigen Synthesizer-Ton gehalten. Und auf den reagiere ich offensichtlich auch. Das heißt, die <lacht> Musik verursacht auch irgendwas bei mir. Und dann ist dieses Gewusel, dass da dauernd Leute rumlaufen. Und dann kommt da Jason und dann kommt immer dieses Hack, Hack, Hack. Ähm, es besteht ja aus nichts anderem, als dass sich Leute halt immer gegenseitig niederhacken. Ja, irgendwie macht mir das Spiel dann Stress. Und ich weiß nicht, ob das ist, weil ich mich jetzt sozusagen daran erinnere, dass ich, wo ich damals das gespielt habe ich, und ich einfach vielleicht zu jung war dafür und mich das dann damals deswegen gestresst hat. Oder ob es wirklich eine Qualität ist, die das Spiel aus irgendeinem Grund noch besitzt. Es ist eine sehr eigenwillige Mischung daraus, dass es mich stresst und gleichzeitig unglaublich langweilig ist. Ja, also das mit dem Stress das kann ja durchaus Absicht sein. Ich meine, es ist eine
1: horrorfilm also so eine unheilvolle, ja. nervige Atmosphäre, meinetwegen. Und also nochmal, also das eine, was ich ihm zugute halten muss, auch wenn die Ausführung überhaupt nicht funktioniert, es war eine Zeit, in der Spiele in der Regel klar strukturiert und linear waren. Und dieses äh, Gefühl der Freiheit, jetzt gehe ich mal dahin und wer läuft denn dahin? Und dieses Eigenliebe, der Figuren, den konnte man ja auch wirklich folgen. Damals nicht völlig selbstverständlich. Es gab auch Spiele, wo wenn ein Sprite vom Bildschirm verschwunden ist, dann hat das Programm die Position nicht weiter berechnet. Aber hier kannst du wirklich die nachgehen und wenn die nach links rausgehen, dann sind ja auch da links im nächsten Bild. Also... Man merkt, ich kratze mir jetzt ein bisschen was zusammen, <lacht> um dann noch <auch> positive Aspekte <lacht> zu finden. Aber das hatte schon so Ansätze, warum das neugierig gemacht hat, sagen wir es mal so. Aber äh, ja, also weiter möchte ich es äh, nicht
0: verteidigen. Ich äh, finde den Film doch deutlich besser als das Spiel. <lacht> nee, es hat es nicht verdient. Aber ja, es hängt eben damit zusammen, dass wir sagen, die Grundidee ist eigentlich nicht schlecht. Daraus hätte man ein cooles Spiel machen können. Und vielleicht noch einen See reinpacken. Das wäre vielleicht nett gewesen. Ja, weil Also ich habe ja trotz der Heißhockey-Maske ein bisschen den Verdacht, dass das auch so ein Spiel war, was irgendwie rumlag. Und dann haben sie halt die Freitag der 13. Lizenz gekauft. Weil wenn du jetzt die Hockey-Maske auch wegnehmen würdest und das Spiel dir nicht sagen würde, der Killer ist Jason, sondern der Killer heißt ähm, Hubert Mützenhuber, hm. dann Er Sieht ja auch aus wie Hubert Mützenhuber, ne? Ja, ne? Aber hallo er sieht nichts an dem sieht aus wie Jason, er verhält sich auch nicht wie Jason, außer dass er halt Leute umbringt, aber am Anfang der Schmäh, wo ich halt irgendwelche anderen Slasher genannt habe, er könnte jeder von diesen Typen sein, jeder Killer, also der, der den Verdacht habe ich, vielleicht lag es einfach rum. Ich glaube, wir sind äh, reif für unsere Bewertung.
1: Der letzte Schrei. Unser innovatives Wertungssystem nach dem Schema the good, the bad and the ugly. Was meinen wir denn damit?
0: Ja, anstatt, dass wir irgendwie Daumen geben, die nach oben oder unten ragen, anstatt, dass wir Prozentzahlen oder Sternchen oder so dahin werten, haben wir einfach so drei grobe Kategorien, in die wir das versuchen einzuordnen. Ob das Ganze wirklich begeistert, ob das Ganze wirklich entgeistert oder ob es so eine Art, nur ja, versteckte Schönheit ist. Etwas, was eben The Ugly, was eben nach außen hin nicht ganz so schön ist, aber dann doch sehr viele versteckte Qualitäten uns offeriert. Falle von Freitag, dem 13., orientieren wir uns da, glaube ich, auch wieder am Personal. Unsere Heldin Alice, das ist die, die Jasons Mama ins Auge blickt. Das ist die, die das Ganze überlebt. Das ist die, die es in Sequel schafft. Alice, die Gute. Die schlechte ist Annie, so sympathisch mir Annie ist. Aber leider, sie überlebt die ersten 20 Minuten des Films nicht. Das erste Opfer, genau. Da, sieht man mal von denen im Vorspann ab, in diesem Prolog, den man da sieht. Aber ja, Annie, leider, da können wir dich nicht auf die gute Stufe hieven. Annie wäre schlecht. Ugly wäre noch ein Mann, den wir nicht erwähnt haben. Der Crazy Ralph, ein Mann <lacht> mit einem Fahrrad, der sehr verwildert <lacht> aussieht. Und den Leuten immer erzählt, dass sie möglichst hier verschwinden sollen, weil der Platz verdammt ist. Und sie sind alle verdammt und äh, es liegt ein Fluch auf diesem Camp. This place is doomed. Nicht ganz vertrauenswürdig, der Mann offensichtlich etwas derangiert, aber irgendwie dann doch harmlos. Und äh, auch empathisch genug, dass er es in Sequel geschafft hat. Alice, Annie oder Crazy Ralph? Was sind Film und Spiel bei dir, Heinrich? Ja, fangen wir mit dem Film an abwechselnd.
1: Und der Film ist für mich ein Ralph. Also ugly. Ich fand den Film unterhaltsam. Ich fand ihn sehr interessant, weil er auch so einflussreich war. Handwerklich wirklich solide. Aber klar, ist natürlich so, so von der Story her und es ist schon ein bisschen schlicht. Und deswegen, also genau in der Mitte für mich
0: ein, ein Ralph für den Film. Was kriegt ihr denn bei dir? Ah, bei mir ist das ganz klar eine Alice. <lacht> Es finde es einen großartigen Horrorfilm. Er ist natürlich einfach gehalten. Ich glaube, das ist auch seine Stärke. Es ist ein Film, der über seine Atmosphäre funktioniert. Es ist ein Film, der irgendwie über sein Timing sehr gut funktioniert. Dass du nicht immer so ganz genau weißt, wann jetzt was passieren wird. Guckst du jetzt wirklich nur jemandem beim Kaffee machen zu? Oder steht der Killer schon da und lauert? Das ist was, was spätere Horrorfilme dann sehr viel mechanischer gemacht haben. Der hier macht das sehr geschickt. Und verbunden mit dieser Natürlichkeit, die ich schon erwähnt habe, Finde ich, ist das einer der bestechendsten filmischen Plätze, die der Horrorfilm zu bieten hat. Das Camp Crystal Lake im Ersten, das ist ein Ort, an den ich eigentlich immer wieder sehr gern zurückkehre. Bestechend im wahrsten Sinne des Wortes. Hol mal die Machette <lacht> raus, Mama. Ich glaube, beim
1: Spiel könnten wir tatsächlich derselben Meinung sein. Ich will dir nicht vorweggreifen. Da muss ich nicht viel auch noch analysieren. Das Spiel bewerte ich mit Annie, also bad und ja, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht
0: sagen. Ich glaube, wir haben es schon hinreichend dargelegt, ich schließe mich <lacht> an und unterschreibe alles ohne Widerspruch, ja leider, nee, wirklich nicht. Mir tut es jetzt ehrlich gesagt nur um Annie leid, weil äh, ich die eigentlich wirklich mochte und <lacht> Ja, dann soll sie nicht so früh sterben. Das hat sie nun davon. Irgendjemand
1: muss ja bad sein. Wer, wer, wer kann denn sonst bad sein? Jason doch nicht. Das ist eigentlich ein ganz
0: netter. Ja, Jason ist der arme Junge, der ertrunken ist. Ne? Das ist, der ja, würde das ja nie jemandem was tun. Genau.
1: Also ja, aber ich glaube, das war wirklich eine der ganz großen Lizenzkatastrophen, Spiele zu filmen, da gibt es öfter mal was Kurioses, aber eine dermaßen rätselhafte dilettantische Produktion wie Domax Friday the 13th C64 sieht man nicht alle Jahre.
0: Nee, und ähm, es hält trotzdem nicht die Leute davon ab, dreistellige Summen für das Teil auf eBay zu verlangen. Und da reden wir noch von Exemplaren, die keine Blutkapseln dabei haben. Also,
1: Das ist nicht akzeptabel. Also wenn du gerade nach
0: Weihnachtsgeschenken für mich suchst,
1: ich akzeptiere das nur mit Originalblutkapseln. Ja, du hattest das schon mal mit
0: Blutkapseln <lacht> und dann hast du es... Das war das Redaktionsexemplar, das ist dann wieder in den Schrank gestellt worden, meine Güte. Ja, also wer weiß, wer in eurer Redaktion Jason war, hättest du mal draufgehauen und dann hättest du das, das Teil mitnehmen können. Man hätte die Leute ja auch mit den Kassettenhüllen
1: bewerfen können, besser als mit der, mit der Axt dann äh, auf sie ich Sag mal, jetzt ist mir aber nur gerade aufgefallen, wann war jetzt Vollmond? Wir müssen aufpassen, wann wir diese Podcasts aufnehmen, aber den, den 13. haben wir ja knapp umschifft hier mit unserem Aufnahmedatum. Ja, was wollten wir noch besprechen? Wir wollten mal wieder Sommerurlaub machen in so einem
0: Ferienlager. Ja, ich kenne da so ein nettes Camp in New Jersey. Lass uns doch da mal hinfahren. Das ist so günstig. <lacht> Ja, also, weiß ich, vielleicht ist irgendein Haken dabei, aber in dem Prospekt steht, dass man wirklich ganz viel Fitnessprogramm hat. Man läuft offensichtlich viel durch den Wald. und ähm Oder man hängt am Haken, das kann natürlich auch passieren. Ah,
1: gut möglich, gut möglich. Also, ich glaube, damit werden alle seriösen Aspekte besprochen. Es war ein großer Gruselspaß und ich glaube, das Pixel-Kino packt die Filmrollen für heute wieder zusammen.
0: Ja, ja, der Vorhang fällt und unser nächster Urlaub wird uns wo ganz anders hinführen. Ja, in diesem Sinn, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Heinrich, vielen Dank fürs Gespräch. Christian, es war ein Vergnügen. Wir
1: hören uns alle bald wieder bei der nächsten Episode im Pixel-Kino.
0: Pixel, 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 Kino, Kino, Pixel, Pixel, Pixel Kino, Kino. Tschüss. Ciao.
1: Das war Pixel-Kino-Podcast Episode 3 zu Friday the 13th. You're doomed if you stay. Nicht nur an Freitagen oder in Vollmondnächten empfehlen wir den Besuch unserer Webseite pixelkino-podcast.com Da findet ihr Informationen zu den einzelnen Folgen und auch den RSS-Feed. Ihr wollt ja keine Folge versäumen, also abonniert mal schön. Außerdem findet ihr uns auf beliebten Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Der PixelKino Podcast ist eine Co-Produktion von Christian Genzel und Heinrich Lehnhardt. Die Musik stammt von Chris Hülsbeck. Wir hören uns hoffentlich bald wieder bei unserer Podcast-Begegnungsstätte für Film und Spiel.